0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Brüche, Risse, Verwerfungen 30 Jahre nach dem Mauerfall am Mikrofon Ralf Kaspari. Deutschland eigentlich Vaterland, diese Zeile ist eindeutig mit einem Fragezeichen zu versehen, denn wo ist sie, die deutsch-deutsche Einheit? noch immer gibt es erhebliche ökonomische und soziale Unterschiede zwischen Deutschland Ost und West und damit einhergehend auch Mentalitäts- und Einstellungsunterschiede. Der Bielefelder Soziologe Professor Wilhelm Heidmeier ist der Experte für diese Unterschiede, die er und sein Team seit 2002 kontinuierlich analysieren. Heidmeier beschreibt einen Teil, ich sage ganz deutlich einen Teil eines spezifisch ostdeutschen Einstellungsmusters mit dem Begriffspaar autoritärer Nationalradikalismus, der auch für das Erstarken der AfD verantwortlich ist. Heidmeier hat dieses Konzept in seinem neuen Buch Autoritäre Versuchungen erschienen bei Surkamp ausgeführt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Meine erste Frage war, welche Elemente dieser Nationalradikalismus Beinhaltet.
1: Das Autoritäre zielt auf ein Gesellschaftsmodell mit einem Kontrollparadigma, rigide Führung, hierarchische soziale Ordnung und äh, Freund-Feind-Schemata. Das ist das erste Element. Das zweite ist das Nationale bzw. Nationalistische. Da geht es um einen Überlegenheitsanspruch äh, des deutschen Volkes. Das Deutschsein wird zum Zentralen Identitätsanker äh, gemacht und damit auch gegen Niedergangsrhetorik aufgestellt und vor allem auch eine Neudeutung äh, der deutschen äh, Geschichte. Und das dritte Element, das ist der Radikalismus, da geht es um Grenzüberschreitungen gegen andersdenkende Mobilisierung, gegen äh, schwache und in dergleichen mehr bis hin zum Systemwechsel das heißt nicht Diktatur sondern innerhalb der demokratischen Verfahren eine Umstellung auf eine autoritäre und geschlossene Gesellschaft und dazu gehört auch die Grenzüberschreitung als zentrale Methode Grenzüberschreitung bezogen auf die Umgangsform und dieses Konzept stellt eigentlich den eigentlichen Grund für die Erfolge mhm. dar.
0: Okay, und Rechtspopulismus ist für Sie einfach zu harmlos, weil er diese drei Kernelemente nicht so richtig trifft, finde ich. Ja, mache,
1: ne? Rechtspopulismus ist etwas, ich sagte es, da geht es um Erregungszustände, dass man sich aufregt, also mhm. im Bundestag etc. Im Grunde hat Rechtspopulismus nur eine ganz flache Ideologie. Und die einzige Konfliktlinie, die da immer wieder aufgebaut und dramatisiert wird, das ist diese Linie Volk gegen Elite. Und das ist aber nur ein Problem, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Leider folgen, wie die Landtagswahlen ja zeigen, doch etliche Personengruppen dieser Erfolgsspur. Wie ist das
0: genau, Herr Heidmeier, dieser autoritäre Nationalradikalismus? Kann man den jetzt auf jede Gruppierung der AfD übertragen? Wahrscheinlich nicht, denn es gibt ja auch in der AfD solche und solche Gruppierungen.
1: Ja, äh, da haben Sie völlig recht und äh, man muss da auch wieder differenzieren. Aber die zentralen Führungsfiguren haben genau diese Linie im Visier und äh, nach den letzten Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen yeah. muss man ja davon ausgehen, aufgrund der Wahlgewinne des sogenannten Flügels, dass sich das noch weiter nach rechts verschiebt. Aber da stecken schon diese Elemente drin und man kann das ja, in, ja an vielen, vielen Zitaten auch belegen. Ich wollte damit nur klar machen, es gibt ja wirklich einen Unterschied
0: auch in der Ideologie zwischen Gauland und Töcke, oder?
1: Ja, das ist schon wiederum eine Frage. Also, Herr Gauland unterstützt ja Herrn Höcke, wo immer er kann. Und die verschiedenen Äußerungen etwa von Herrn Gauland zur Einordnung des Nationalsozialismus als Vogelschiss der Geschichte ist ja nicht weit von den Äußerungen des Herrn Höcke im Blick auf das Mahnmal, in Berlin, was dann als Schandmal etikettiert mhm. wird. Also da sind offensichtlich die Differenzen nicht sehr groß. Und mein Eindruck ist auch, dass Herr Gauland über die Zeit auch in einen Radikalisierungsprozess eingestiegen ist.
0: Nochmal eine ganz kurze Nachfrage. Autoritärer Nationalradikalismus, ist das jetzt wirklich ein Konzept auf die AfD zugeschnitten? Also wollten Sie sozusagen ein Instrument, um die Ideologie dieser Partei noch mal herauszuarbeiten? Oder wäre das ein weitreichenderes Instrument auch für bestimmte Einstellungen und Werte innerhalb einer bestimmten Bevölkerungsgruppe?
1: Ja, dahinter, was die Einstellungsmuster angeht, geht es ja darum, und das haben wir seit 2002 in jährlichen Bevölkerungsbefragungen ja untersucht, geht es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist ein sperriger Begriff, aber so differenziert sind eben die Verhältnisse. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit meint, dass Menschen allein aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit... Und unabhängig von ihrem individuellen Verhalten in den Fokus von Abwertung, Diskriminierung und auch dann, auch mit Hilfe anderer Gruppen, in die Gewalt hineingeraten. Und zu dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gehören natürlich die Abwertung und Diskriminierung von Menschen mhm. mit anderer Hautfarbe. Dazu gehören aber auch Homosexuelle, dazu gehören die Flüchtlinge sowieso. Und. Auch Muslime, der Sexismus spielt auch eine Rolle, auch die Abwertung von Obdachlosen und Behinderten. Das verbirgt sich hinter diesem Syndrom. Und der Kern dieses Einstellungsmusters ist eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Und zahlreiche Personen in den Führungsebenen, auch der AfD, operieren damit und nehmen, und das ist ein großes Problem, nehmen dann die nehmen Einstellungsmuster aus der Bevölkerung damit auf und mobilisieren dann in dieser Weise. Ich will damit auch sagen, dass die Bevölkerung, sage ich jetzt mal etwas verallgemeinert, sich nicht einfach vom Acker machen kann, nach dem Motto, da sind eben die, die sind eben so, sondern... Teile der Bevölkerung legitimieren dann auch die, die AfD zu solchen Sprüchen und solchen Etikettierungen. Jedenfalls in zentralen Führungseliten. Sie haben gesagt, Sie haben die Befragung seit
0: 2002 durchgeführt. Das heißt, Sie können auch sagen, wie sich dieses Konzept autoritärer Nationalradikalismus herausgebildet hat. Denn ich gehe mal davon aus, es geht um eine Zuspitzung.
1: Ja, also es ist ja so, auf der einen Seite gibt es Einstellungsmuster dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in der Bevölkerung. Und wir haben 2002 damit begonnen und das auch jährlich in einer Buchreihe Deutsche Zustände publiziert. Und damals, 2002, haben wir angefangen auch, damals hieß es bei uns auch noch, rechtspopulistische mhm. Einstellungen. Mhm. Und wir haben das gemessen mit den Kriterien Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und autoritäre Aggression. Also das massive Vorgehen gegen kulturelle Störer sozusagen. Also dazu gehören Migranten und dergleichen mehr. Und damals haben wir repräsentativ festgestellt, dass wir ein Einstellungspotenzial dieses Musters von 20 Prozent hatten. Das war 2002. Das heißt... Das hat sich über die Zeit dann entwickelt. Also wir können das jährlich in einer Langzeitreihe ja darstellen und ist, was die Einstellungsmuster angeht, insbesondere nach der Finanz- und äh, Wirtschaftskrise deutlich angestiegen. Das war äh, 2008, 2008, 2009. Also mit den Indikatoren dann wieder individuelle Gewaltbereitschaft bei diesen Menschen, die solche Einstellungen hatten. Dann erhöhte Demonstrationsbereitschaft, mhm. also auf die Straße zu gehen. Und drittens, dass massive Einklagen und Beklagen von Einflusslosigkeit, also nicht wahrgenommen werden von den etablierten Parteien. Und dieses Potenzial war nun da und hat dann vorher wahlpolitisch gesehen, ist das mehr oder weniger als autoritäres Einstellungspotenzial vagabundierend zwischen äh, unterschiedlichen Parteien hin und her gewandert. Mal bei der SPD, mal bei der äh, cdu in manchen Ländern, auch damals in Sachsen beispielsweise, selbst zur NPD, die dann ja auch im Landtag saß. Und diese Einstellungspotenziale hatten keinen politischen Ort, wo sie direkt anbinden konnten. Und ein Teil ist dann ja auch in die Wahlenthaltung gegangen, also ich nenne das wutgetränkte Apathie. Und dann hat sich ja 2015 die AfD sehr stark äh, verändert und ist sehr stark nach rechts ja. äh, in die Entwicklung gegangen. Also nach Lucke, und, nach diesem Aufbruch, ja, diesem nach dem Liberalen eher. Ja, und über Frau Petri dann in die jetzige äh, Konstellation. Und dann plötzlich hat er dieses Einstellungspotenzial einen politischen Ort, an dem sie andocken äh, konnten. Und umgekehrt, das politische, autoritäre Angebot in Richtung dieser Menschen war plötzlich äh, da. Ich will damit sagen auch, damit man 2015 im Hinblick auf die, die Flüchtlingsbewegung das richtig einordnet, mhm. die Ursachen mhm. und die Potenziale liegen vor der Flüchtlingsbewegung. Und liegen vor dem Entstehen der AfD ja, in dieser ist Form. Ja. Und dann ist die Flüchtlingsbewegung in der Tat dann ein Beschleuniger gewesen. Man hat ja sogar davon gesprochen, das war ein Glücksfall für uns. Aber man muss dann auch sagen, die Flüchtlingsbewegung ist nicht die Ursache dieser Entwicklung. Die liegen woanders. Und das kann man auch sehr früh lokalisieren und wir haben ja auch 2001 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Schattenseiten der Globalisierung und 2001 hat sich noch niemand so richtig um Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in Europa, also in den anderen Ländern Österreich, Frankreich, Italien gekümmert und wir haben das damals untersucht und ich habe dazu einen Artikel geschrieben mit dem Titel autoritärer Kapitalismus, Demokratieentleerung und Rechtspopulismus. 2001. 2001. Sehr früh. Ja, sehr früh. sehr früh. Ja, ja. Und es war auch ein bisschen risikoreich, denn die These war, dass ein landnehmender Kapitalismus, der überall in die Gesellschaft, nicht nur in die Ökonomie, sondern in die Gesellschaft eindringt, hinterlässt Spuren in Richtung auf soziale Desintegrationsprozesse für Teilgruppen der Gesellschaft, nicht für die gesamte Gesellschaft, das ist ja Unsinn, aber für Teilgruppen der Gesellschaft. Und daraus entsteht auch das, was ich Demokratieentleerung nenne. Das heißt, der Apparat läuft weiter wie geschmiert, aber die Substanz und das Vertrauen in Teilen der Bevölkerung geht sukzessive verloren. Und die These damals war, wenn man diese Dinge nicht ändert und neue Formen von Integration, und Integration ist bei mir nie reserviert allein für die Migranten, sondern Teile der deutschen, ursprünglichen deutschen Gesellschaft, ist auch nicht integriert, wenn man daran denkt, dass man Teilhabe benötigt, dass man im politischen Bereich gehört werden soll und daraus immer auch Anerkennung für sich selbst dann daraus ziehen kann. Alles das war damals sehr auf der Kippe und vor allem, dass Menschen zu dem Zeitpunkt schon den Eindruck hatten, dass es sich um Kontrollverluste handelt, Kontrollverluste über ihre eigene Biografie sozusagen, Kontrollverluste über auch über äh, Grenzen, nicht Landesgrenzen, sondern äh, bestimmte äh, Verhaltensweisen, die grenzüberschreitend waren. Und, der, also,
0: und wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, und der Kontrollverlust wird zum Beispiel dadurch kompensiert, indem dieser autoritäre Nationalradikalismus Kontrolle verspricht?
1: Ja, genau so ist es äh, und der Messebeleg ist dieser Ausspruch von Herrn Gauland, wir holen uns unser Land zurück. Das ist eine ganz, ganz wirkungsvolle Formel, die übrigens auch in den USA durch Trump für den sogenannten Rose Belt angewandt worden ist. Und auch in Großbritannien beim Brexit mit Let's take control back, also die Kontrolle wieder zurückholen. Und solange Menschen dann den Eindruck haben, es geht, sie verlieren die Kontrolle über ihr eigenes Leben, dann greifen die Mechanismen autoritärer Versuchungen bei diesen Menschen, sich dann tatsächlich auch in die Erfolgsspur sozusagen dieses autoritären Nationalradikalismus mit diesen Kriterien dann einzufädeln. Können Sie noch mal ein bisschen diesen Kontrollverlust
0: sozialpsychologisch sage ich mal beschreiben, wie der sich äußert? Also ja, Verlust, äh, also das
1: ist äh, ja im Grunde sehr simpel, jeder möchte über sein Leben weitgehend selbst bestimmen und das auch kontrollieren können, denn dahinter stecken ja Ängste, Ängste insbesondere vor Statusverlusten mhm. denn Status ist ja eine Form auch von Anerkennungsmöglichkeiten und wenn ich absteige und meinen Status verliere gibt es große Probleme denn wir sind ja ständig dabei, uns zu vergleichen. Also wie sieht das bei dem Nachbarn aus? Wie sieht das bei den Freunden aus? Also diese Vergleichsprozesse. Und dann kommt, das ist eine ganz eigenständige Theorie, nämlich relative Deprivation, heißt das bei ne, uns Soziologen. Das heißt, das Gefühl des ungerecht werden, der relativen Benachteiligung, wenn ich mich mit anderen Gruppen vergleiche. Also die Ostdeutschen vergleichen sich mit den Westdeutschen bekomme ich eigentlich meinen gerechten Anteil. Mhm. Dann die Menschen auf dem Land vergleichen sich mit den Menschen in der Stadt, mhm. werden wir benachteiligt. Und das ist ja ein großes Problem, insbesondere in Ostdeutschland, aber nicht nur dort. Inzwischen ja auch selbst im Ruhrgebiet in bestimmten Stadtteilen, also da ist es noch, wenn man so will, da sind es noch Inseln, während das in Ostdeutschland gerade in den ländlichen Gebieten ja nun flächendeckend zu sein scheint. Und diese Mechanismen führen dann dazu, die Wiederherstellung der Kontrolle zu glauben, obwohl das natürlich gar nicht passiert. Denn die Zugriffe sind ja auch für die AfD gar nicht vorhanden und es kommt hinzu, dass innerhalb der AfD, was die Wirtschaftspolitik angeht, ja ganz unterschiedliche Varianten auftauchen, bis hin zu neoliberalen Facetten, dass der Kapitalismus weiter durchmarschieren soll mit immer neuen Landnamen sozusagen, immer weiter in unser Leben eindringt mit seinen Kriterien von Nützlichkeit, Verwertbarkeit und Effizienz. Und danach werden übrigens inzwischen auch Menschen und Gruppen beurteilt, also mit ökonomistischen Kriterien.
0: Ist Herr Heitmeier, Sie haben es gerade angedeutet in Bezug auf das Ruhrgebiet, ist der Radikalismus, den Sie beschreiben, als Konzept auch ein ostdeutsches Phänomen? Ist der Gesamtdeutsch, kommt er nur im Ost,
1: in Ostdeutschland stärker vor, intensiver? Das ist natürlich kein rein ostdeutsches Phänomen, aber wir haben ja über die Langzeituntersuchungen immer wieder deutlich machen können, dass bestimmte Ergebnisse zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, dass Abwertung von, von bestimmten Gruppen in Ostdeutschland durch die Bank immer höher waren. Das hat sich in den letzten Jahren etwas angeglichen. Wie sieht das von den Zahlen aus? Ja, ich habe jetzt nicht die Prozentzahlen äh, präsent, nur sie, sie lagen in der Entwicklung äh, immer deutlich höher. Und dann äh, kam ja äh, hinzu, dass äh, gerade in Ostdeutschland die äh, Akteure diese Formation der Partei herausgebildet äh, haben. Und es gibt ja auch die Begleiterscheinung, das darf man ja auch nicht vergessen, ab 2014 mit der sozialen Bewegung Pegida, ja. also die ja stark mit Islamfeindlichkeit zu tun hatten. Und was der AfD und auch Pegida gelungen ist, das ist, dass sie Menschen aus dem Gefühl individueller Ohnmacht, also gegen die etablierten Parteien oder gegen den Staat oder gegen die Wirtschaft, dass sie diese individuelle Unmacht verwandelt haben in kollektive Machtfantasien. Und das bedeutet natürlich auch dann plötzlich Bindekraft. Deshalb bin ich auch überhaupt nicht einverstanden mit dieser Selbstberuhigung und mit diesem Selbstbetrug, dass es vor allem Protestwähler sind, die dort jetzt bei den Landtagswahlen der AfD ihre Stimmen gegeben haben. Die wird es auch geben, Protestwähler, die einfach sauer sind. Aber ein Großteil ist, so, davon gehe ich aus, inzwischen in dieses Parteienmuster, in die Argumentationsstrategien Eingebunden. Und man darf nicht vergessen, hinter der AfD steht ein sehr ausdifferenziertes, intellektuelles Milieu. Was ähm, heißt das genau? Ja, äh, die einfach dazu da sind, eine Ideologieversorgung äh, zu betreiben. Ich sagte ja, der Rechtspopulismus hat eine ganz flache Ideologie, kann man vergessen. Aber dieses intellektuelle Milieu versorgt die Akteure mit den entsprechenden Positionen gerade auch hergeleitet aus dem Historischen. Das ist eine, wenn man so will, historisch tiefgreifende ideologische Versorgung, sodass man damit ja einen Pfund in der Hand hat, sodass man das nicht einfach immer nur über die alten MPD-Rituale abrechnen kann. Und es gibt ja auch noch bestimmte weitere Strategien, die auffällig sind, das sind, ist die Emotionalisierung sozialer Probleme als Kontrollverluste. Und die Emotionalisierung dieser sozialen Probleme, die es ja tatsächlich gibt, als Kontrollverluste, führt dann wieder in dieses Muster der Wiederherstellung von Kontrolle.
0: Sagen Sie bitte zwei Beispiele dafür, weil ich das sehr ja interessant finde.
1: Das betrifft vor allem die ländlichen Gebiete. Also die da sieht es ja so aus, dass die, die Infrastrukturen ausdünnen. Und ländliche Gebiete haben ja immer ein besonderes Problem. Und die ehemalige DDR hat eine bestimmte siedlungsgeografische Struktur. Das sind nämlich kleine Dörfer und Kleinstädte. Und dann gibt es einige Großstädte, bekannt Dresden, Leipzig, Cottbus, meinetwegen Berlin ist eh ein Sonderfall. Und dort sind diese Problemlagen des Abgehängtseins dann doch gravierend, zumal hinzukommt, dass die jungen Leute dort gerade auch gut ausgebildete junge Frauen dann weggehen und sich da auch nochmal neue Verschiebungen ergeben. Und in Kleinstädten und Dörfern herrscht immer ein höherer Konformitätsdruck. Und dieser Konformitätsdruck, wenn erstmal eine ja, Emotionalisierung dort stattgefunden hat, der überzieht natürlich andere, denn man kann dort nicht einfach seine Freundesgruppen, seine Bekanntschaftsgruppen wechseln, sondern mhm. man ist angewiesen auf die, die da sind. Mhm. Und äh, wenn sich das dort verschiebt, dann wird es äh, außerordentlich schwierig. halt mal, ich spiel mal den Advocatus Diaboli und sage, ich sage
0: das jetzt mal aus ostdeutscher Perspektive, auch wenn ich mich da schwer reinfügen kann, ich sage, da kommt jetzt ein typischer westdeutscher Professor mit einem Konzept und ähm, klebt uns das Etikett auf, die wir eh abgeheckt sind und stigmatisiert sind und mit Ressentiments konfrontiert werden. Und da sind wir wieder in so einer Schublade.
1: Nein, es ist ja keine Schublade, sondern hm. äh, es sind äh, Kriterien, an denen ich das abmesse. Hm. Aber es, Sie äh,
0: verstehen so, auf was meine Frage hinaus will, oder?
1: Ja, also das ist klar, aber ich bin ein empirischer Sozialforscher und muss mich dann an die Empirie halten. Und die ist einfach jetzt von der Begrifflichkeit her störrisch, aber man kann diese Dinge belegen und das kann ja auch zur Reflexion darüber führen, was dort eigentlich abläuft. Also bei denjenigen, die sich bisher in dieser Erfolgsspur der AfD dann wiedergefunden haben. Und vor allem auch dann darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn dort das Deutschsein als ganz zentraler, Identitätsanker mit den ganzen Überlegenheitsattitüden dann ins Feld geführt wird. Und dahinter, das ist ja der Punkt, dahinter liegen ja ökonomische und äh, soziale äh, Probleme. Denn man kann seine Arbeitsstelle verlieren und damit auch bestimmte Anerkennungsmöglichkeiten über seinen Job. Man kann ja das Gefühl haben, man hätte keine politische Stimme, mhm. weder die eigene Gruppe oder man als Einzelperson und fühlt sich dann, und das können wir ja belegen, wie das angestiegen ist, als Bürger zweiter Klasse. Mhm. Und damit hat man auch keine moralische Anerkennung sozusagen von der politischen Umgebung. Und auch diese Anerkennung kann man verlieren. Und das dritte ist die Vergemeinschaftung, also, dass man seine eigene Identität nicht anerkannt bekommt, sozusagen. Und das verliert man emotionale Anerkennung. Also diese Dinge, die sind, sind sozial verortet. Und wenn man solche Verlusterfahrungen oder Kontrollverlusterfahrungen hat, dann plötzlich bekommt das Deutschsein, was man einem, was niemand einem nehmen kann bekommt dann solch ein, eine Ankerfunktion sozusagen. Und das wird dann besonders betont. Was eigentlich bedeutet, dass man diese politische Entwicklung yeah. eigentlich gar nicht allein aus dem politischen System, also aus dem Verhalten politischer Parteien, yeah. erklären kann. Mhm. Sondern man muss es zusammenbinden mit der Entwicklung im globalisierten Landnehmenden Kapitalismus, der ja an sozialer Integration nicht interessiert ist. Das hat, genau, man
0: kann, wenn ich Sie kurz noch mal unterbrechen darf, man kann dieses Problem nicht erklären und man kann es auch nicht lösen allein durch politische Dinge, sondern so wie ich Sie verstanden habe, das sind ökonomische Probleme, die dahinter stehen und die müssen wir zuerst lösen, richtig?
1: Ja, ob man nur mit der Reihenfolge immer so klarkommt, <lacht> ja. sondern das Problem ist sehr viel größer, dass die Zusammenhänge ja auftauchen und die kann man nicht in einzelne Faktoren auflösen. Denn inzwischen ist es ja so, dass auch die Erhöhung der Grundrente, das sind ja oder in Einführung von Grundrente, da geht es um monetäre, finanzielle Dinge. Aber an vielen Stellen, was auch was die Ostdeutschen angeht geht es ja um kulturelle Dinge und um Fragen von Anerkennung. Und die sind, wenn diese Muster erstmal zerstört sind, aus welchen Gründen auch immer, bis man dies wieder aufgebaut hat, das ist, dauert eine ganz, ganz lange Zeit. Und die Anzeichen dafür, die waren schon 2009 zu sehen. Wir haben... 2009 aus Anlass des 20. Jahrestages auch diese Untersuchung äh, wieder durchgeführt. Und schon damals war unser Ergebnis aufgrund der Daten, wir leben immer noch in zwei Gesellschaften. Und das hat sich jetzt ja nochmal verhärtet, auch durch die politischen Erfolge in dieser nach rechts verschobenen Landschaft des autoritären Nationalradikalismus. Mhm. Die Frage
0: ist, weil wir jetzt fast am Ende unseres Gesprächs sind, Herr Heidmeier, was sollte die etablierten Parteien tun? Sie haben eben mal ganz kurz angedeutet, das Problem wird von diesen etablierten Parteien unterschätzt.
1: Inzwischen haben sie, bekommen sie natürlich das Flattern. Das ist ja keine Frage. Sie haben es ganz lange unterschätzt und wir haben das immer versucht, auf die Agenda zu heben. Und es war, dass es vor allem auch Mentalitätsverschiebungen in der Bevölkerung gibt und bestimmte und das ist ja das große Problem. Es gibt bestimmte Normalisierungsprozesse. Und alles, was als normal gilt, kann man plötzlich nicht mehr problematisieren. Mhm. Und das haben die etablierten Parteien mit wenigen Ausnahmen. Die konservativen Parteien sowieso, für die waren unsere Untersuchungsergebnisse, die man ja überall nachlesen konnte, war das immer nur Bielefeller Alarmismus. Da ist nichts dran. Wir haben das alles im Griff. Und Herr Biedenkopf hat ja den... Der Ministerpräsident, früherer Jahrzehnte fast, hat ja den Satz geprägt: Wir Sachsen sind gegenüber dem Rechtsextremismus immun. Eine katastrophale ja. Aussage. Ja, wir können nur hoffen, dass Ihr Buch von Politikern gelesen
0: wird, auch wenn das jetzt eine Floskel von mir ist, weil ich glaube nicht, dass Politiker solche Bücher lesen. Aber ich vermute mal, Herr mal, dass Sie auch sehr stark in die Politik hineinwirken
1: mit beratender Funktion. Das hält sich sehr in Grenzen, weil die Komplexität dort äh, auch im Hinblick auf bestimmte ökonomische Zusammenhänge mit äh, Fragen des Demokratiestils nicht gerne so wahrgenommen werden. Das war die
0: SW2 Aula heute mit dem Thema Brüche, Risse, Verwerfungen 30 Jahre nach dem Mauerfall. Sie hörten ein Gespräch mit dem Soziologen Professor Wilhelm Heidmeier. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören, nachlesen. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.swr2.de schrägstrich Aula.